0: Jag är Magnus Sanchez. Jag är partiledare för Piratpartiet och jag kandiderar för riksdagsvalet. Har ni regionala listor eller kan man rösta på dig var man än bor? Vi kommer se till att få ut så mycket valsedlar som möjligt, givetvis i, i alla kommuner. Men vi har fokuskommuner som är Linköping, Uppsala och eh, framförallt Lund.
1: Det känns som att det är lite studenter då, kanske?
0: Ja, studenter är en del av vår eh, fokusgrupp, givetvis. Men eh, generellt sett människor som vill. Se förändring och är teknikoptimistiska och vill se att vi tittar på saker och ting kanske ur ett perspektiv som vi har idag istället för så som det var för kanske 10-15 år sedan.
1: Du tänker att de andra hänger inte med? De bygger sin politik på hur
0: samhället var för. Jag skulle väl säga att vi är väl... Lite mera framåt än vad de flesta andra partier är. Men det, det, givetvis kommer de att protestera i den beskrivningen. Men det är så att vi, vi, oavsett vad vi har pratat om så ser vi 10-15 år senare att det var det vi pratade om som hände. På något sätt så är det någonting jag kan säga att vi har belägg för.
1: Ja, och det gick ju väldigt bra för er ett tag. Då var det seriösa diskussioner om upphovsrätt och Piratkopiering och sådär. Det känns ju inte som att man han, har hanterat de där frågorna utan man har bara
0: glömt bort att man tyckte att det där var viktigt då. Så ni borde väl fortfarande behövas, eller vad säger du? Mer än någonsin. Vi har ju en fantastisk EU-parlamentariker Jula Reda som då är från Tyskland som representerar Piratpartiet i parlamentet i EU som idag faktiskt har fått möjligheten att, att vända hela plenum i eu och säga att de vill faktiskt rösta om och hantera den uppehållsreform som har gått igenom eller som nu inte har gått igenom i EU. Det är jury där det var tidigare då diskuterade där gick den igenom en röst vilket gjorde att vi såg att det fanns en möjlighet att, att verkligen pusha för att låta fler människor få in sin röst i, i den debatten. Så vi jobbar jättemycket med Framförallt upphovsrätten just nu. Så att det är jätteviktigt. Och det är synd bara att debatten här i Sverige är väldigt låg. Vi försöker verkligen anstränga oss och trycka på att det här är något som ni måste alla vara med i. För att det kommer påverka alla människor framöver.
1: Vad tycker du vore en rimlig upphovsrättslagstiftning då?
0: Det förslag som vi har som ligger i vår politik är att man har en femår upphovsrätt som man sedan då kan förlänga med fem års intervall upp till 20 år och tittar vi idag på de kreationer som görs både musik och film och så vidare så är det väldigt sällan verk som, som ens finns i vårt medvetande i ens fem år så att vi, vi tycker att det är en ganska rimlig tidsgräns som är den allmänna upphovsrätten. Och Sen så får man då utveckla det vidare genom att man registrerar sina alster.
1: Ja, men det låter ju rimligt tycker jag. Det sägs ju att Beatles tjänar mer pengar nu än på 60-talet. Och det finns ju något osunt i det där. Det känns nästan som något privilegiosamhälle. Så kan vi ta det.
0: Jag har inga problem med att Beatles egentligen tjänar pengar på sin musik fortfarande i stort. Så. Men det är ändå de som har gjort det så att men, men det som sker är att alla andra människor har ingen möjlighet att vidareutveckla mixa och göra andra varianter av deras musik den är liksom inlåst i deras del av musikvärlden så att säga och om man istället då tänker sig att vår kultur skulle bli så mycket större om man kunde få använda sig av andras verk efter ett antal år så skulle förmodligen kulturen bli mycket större och vi skulle få ta del av mycket mer kultur. Det är som de säger är att ja, men vi måste få betalt och det jag säger att ja det är klart att ni ska få betalt det är inte det det handlar om. Det är frågan om hur länge ska ni få betalt och framförallt när upphovsrättsföretag köper upp upphovsrätten och fortsätter även efter kreatörens död och tjäna pengar. Nu har vi alltså en upphovsrätt som gäller 70 år efter att personen som hade upphovsrätten från början har dött. Och det är ju frågan så här, vem, vem gynnar det? Det var vad om att ja men upphovsrättens barn måste ju också få ta del av det här och deras barnbarn måste också få ta del av det Man undrar så här liksom, hur ska vi verkligen låta upphovsrätt gå i arv? Är det det som är liksom, tanken? Eller är det så att man har tänkt på annat sätt typ att ja men vi köper upp upphovsrätten och sen så tjänar vi pengar på det. För man kan se att när när en kreatör dör, det är då bäst av skivorna börjar dyka upp i mängder. Liksom. För då är det ofta så att avtalen är byggda så att när kreatören dör så får bolaget stora delar av pengarna. Det är lite cyniskt att, att se det här, men det är så det funkar idag. Och vi anser inte att det är rimligt, utan snarare försök att få en... en Sund upphovsrätt som, som givetvis ser till att människor får betalt men samtidigt att vi får möjligheten att jobba vidare på de, de kreationer som görs. Och fem år, ja visst, eh, vart det en dunderhit så registrera det och sen eh, betala för, för att förlänga upphovsrätten i ett antal år då. Och sen när du tycker att nej men jag tjänar inte pengar nog att behålla upphovsrätten så kan man släppa det.
1: Ja, jag har inte ihåg namnet just nu men han som skrev Peter Pan han överlät upphovsrätten till ett barnsjukhus på 20-talet och så dog han i början på 30-talet och det här barnsjukhuset har finansierats då av hans royalties ända fram till 2012. Det är lite coolt att det är väldigt mycket pengar det handlar om
0: som hans barn och barnbarn skulle kunna leva över för istället. Ja, absolut. Det är en beaktansvärd gärning som man gjorde. Det är ju fantastiskt att man kan göra sådana saker. Men vi ska veta att idag produceras det extremt mycket former av kultur som absolut inte hamnar på den sidan av godhetslistan, eller ordningen.
1: Ni har gått och blivit drogliberaler sedan ja,
0: ni var som störst. Hur gick det här till? Drogliberal, ja. Det beror på att lägga inför in för värderingar där. Men vad vi... Den politik som vi vill driva det handlar om en frihetlig, medmänsklig eh, politik. Och det vi säger är att den drogpolitik vi har idag den är inte på något sätt eh, varken medmänsklig eller frihetlig. Det vi säger är att vi har idag en hundraprocentig eh, kriminaliserad marknad som överhuvudtaget inte regleras. Och jag, jag är lite förvånad faktiskt över eh, hur de som då är för en repressiv politik inte ser hur samhället fungerar. De vill bara liksom ta bort alla droger men det funkar ju inte så. Drogerna kommer alltid finnas så länge det finns människor som, som på något sätt vill förändra sin verklighetsuppfattning eller bara slappna av ett tag. Och sen om det är vin eller om det är cannabis eller vad det nu kan vara man tar skulle det spela mindre roll anser vi. Framförallt så är det ju så att när vi har en, en helt kriminaliserad marknad så har vi ingen styrkel alls på vilka det är som får köpa. Idag har vi liksom 15-åringar som, som går och köper cannabis på stan i, i Malmö och vi kan inte göra någonting åt det. Visst, vi kan ju försöka sätta, sätta dit langarna, men det är ju fortfarande när du tar bort en länge så kommer ni in. Liksom. Det, det är inte så att det är slut bara för att man tar bort en. Nej, så länge det finns en efterfrågan så är det någon
1: som hoppar fram helt enkelt.
0: Ja, men så är det ju. Och efterfrågan har jag svårt att se att vi kan få bort. Sen är det ju så att man, man säger att ja, men den repressiva politiken har fungerat för jag har så få människor som, som provar droger i Sverige. Och det, det kan man väl tänka sig, men samtidigt är det ju så att de som väl börjat ha droger se, gör det relativt mycket. Man kan se på Portugal till exempel som oftast tas upp som exempel då, liksom för en, en om, omläggning i drogpolitiken Där man kunde se då att bruket gick upp, vilket är rimligt för folk folk liksom vill prova på Och så, så märker de efter ett tag att nej, men det här var inte min grej Så nu har det sjunkit ner igen till samma nivå som var i princip innan då. Och samtidigt så är det så att folk kanske byter drog Idag så tar de alkohol för att de vet att det är lagligt Men de mår kanske inte så bra när de gör det Och Då finns det andra droger man kan ta som de kanske då fungerar bättre med men idag har vi inte möjligheten att kunna välja så mycket utan det är alkohol eller så är det tobak. Om man inte gillar något av det så, så blir det liksom ja, man hamnar i en kriminaliserad del av världen istället. Då. Och det är i sig är stora problem för att när du väl hamnar i en kriminaliserad krets och du sen då blir ertappad och hamnar inför rätta och så vidare så du skjuts, skjuts du ut ur samhället oavsett om du vill eller inte. För stigmat runt. Att vara fälld för drogbruk är väldigt hårt. Vi vill liksom komma bort ifrån det. För människor som har ett, ett, ett lätt bruk, de, de har inga problem i, i samhället. Utan det är snarare att just deras drog som de har valt är inte godkänd av de som sätter ok stämpeln Vad brukar du själv för något? Jag brukar eh, faktiskt koffein och eh, alkohol. Senast igår faktiskt. Ja, inget roligare än så. Nej, det är, jag, jag känner liksom att det är inte det är inte min grej eh, utan jag har snarare liksom valt om. Jag försöker hålla mig på en relativt låg nivå generellt sett. Eh, som partiledare så behöver jag vara relativt redo att ta en intervju då och då. Ja, stort lycka till i valet. Ja, tack så mycket.
1: I build an It's crazy. We won't.